0: Bienvenidos al podcast IOT Futura, la tertulia tecnológica sobre el Internet de las cosas y otras tecnologías. Este es el tercer capítulo, eh, pero recordamos que podéis ver todos los capítulos anteriores, es eh, decir, los dos anteriores, en iotfutura.com barra podcast. Eh, lo podéis oír en el canal de iVoox e de IOT Futura y podéis ver la grabación en vídeo en el canal del mismo nombre en YouTube. También podéis entrar en el blog de iotfutura.com eh, para ver los artículos eh, sobre, sobre internet de las cosas y seguir la cuenta arroba iotfutura en Twitter. Eh, hoy estamos en la tertulia, los lo que empezamos a ser habituales. Eh, si os parece, pues levantáis un poco la mano para que la gente os vaya identificando. El que esté escuchándolo, no le da un poco igual, pero lo que no esté viendo el vídeo quizás lo agradezca. Eh, tenemos por ahí con un prado de fondo a Albert, hola Albert, ¿qué tal?
1: Buenas, buenas a todos
0: Tenemos también a Conchi, que no tiene, tiene puesto un fondo virtual de una habitación <risa> <risa> Tenemos a Absel Hernández también Hola, sigue de la Él sí que está en el CPD trabajando a estas horas <risa> y yo que soy Juan de eh, bueno, como hemos hecho en otros episodios eh, Parece que en este tipo de textulias y tal Pues se evita un poco dar la fecha Porque se dice que en internet eh, Pues nadie sabe, nadie sabe cuándo te van a escuchar y tal Pero yo creo que tampoco está mal decirlo, ¿no? Que es 14 de enero, eh, ya estamos en 2021 segu Seguimos luchando con el coronavirus y que son las 9 y 25 de, de la noche. Yo creo que está, que está interesante, ¿no? Porque si vamos la de tecnología y tal, pues que se nos ubique un poco en qué momento se está hablando. El capítulo de hoy eh, ha pasado por varias etapas porque, bueno, hemos tenido algunos problemillas para, para coordinarnos y poder estar todos juntos. Y, y al principio iba a tratar un poco sobre, sobre gadgets tecnológicos y regalos que se pueden hacer en Navidades. Eso era así. Si, lo no hubiésemos grabado durante el periodo de, de Navidad y Reyes y tal eh, también habíamos hablado de, y vamos a hablarlo hoy un poco de algunas de las tecnologías que han sido más importantes en el año 2020 o por lo menos que ha destacado un poco más eh, tenemos también por ahí un documento, estos enlaces los podéis ver en, el, en la página web del podcast ¿vale? Eh, algunos documentos interesantes sobre tendencias tecnológicas de aquí a los los próximos años, 2021, 2022. Eh, hay por ahí también un articulillo interesante sobre Internet of Broken Things. O, a ver, Internet of Broken Things, vale, o Abandonware. Eh, y, y hablaremos un poco de eso. Y también tenemos alguna, algunos eventos sobre seguridad informática que han ocurrido en el año 2020 y que han tenido cierta repercusión mediática y quizás esté bien también pues nombrarlo. Son muchas cosas, ya veremos a ver cuántas de, de todo esto nombramos y cómo profundizamos. Y creo que Albert pues, nos estaba explicando ahora mismo un poco sus indagaciones sobre los gadgets que había estado viendo y cómo había derivado en alguna otra historia. Albert, te damos la palabra.
1: Bueno, de gadgets para, para Reyes y para Papá Noel y tal, es que es muy absurdo. Entonces, hay... Hay obviamente hay las que favorecen eh, el día a día a las personas, el bienestar, todo lo que son los de wellness, todo ahora mismo, todo lo que podemos encontrar con el confinamiento, por ejemplo, ha pegado un salto tecnológico a nivel, por ejemplo, de, de disponer equipos en casa para poder hacer running o para hacer bicicleta y tal, toda la, toda la equipación esta de wellness y de y de fitness y tal, casi todas ya tienen aplicativos eh, donde necesitas conectividad a internet para poder a, suscribirte a canales y a clouds dedicados al deporte, hacer piques entre personas, etcétera, etcétera. Etc. Yo creo que el COVID ha acentuado varias cosas, ¿no? Todo lo que son a nivel de gadgets, cada vez más, y ya era la tendencia, hay más gadgets, y cada vez hay más, muy orientados a salud, sobre todo porque es lo que ha habido en el COVID, y luego, a los que van al friquismo, pues al friquismo, al friquismo más extremo, ¿no? Eso no, no ha cambiado, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que encontré así de gadgets, para poder regalar, encontré cosas, ya te digo, muy grietas a eso, al, al descanso, a la salud y ese tipo de historias, ¿no? Por ejemplo, también marcas como Picolín o otro tipo de, otro tipo de, de, de fabricantes, pues ya también tiene cojines y tiene eh, lo que son... Eh, eh, pues colchones inteligentes, también conectados a, a inteligencia artificial, que lo que hacen es, en ese proyecto lo que hacían era medir tus posturas corporales a nivel eh, nocturno, veían qué posturas eran las más adecuadas y lograban continuamente mediante pequeños mecanismos internos uh -huh. poder regular el colchón, ¿no? Para que el, el descanso fuera total. Te regulaban las horas de sueño, las veces que te habías despertado. Cosas que ya te hace por ejemplo, un Fitbit o te hace otro tipo de reloj de ese, de, esa historia, de ese estilo, ¿no? O sea, había cosas bastante curiosas, pero muy orientadas a eso, ¿vale? Luego, cada vez más, también me doy cuenta que había gaches orientados a, la, a intercambiar datos y a intercambiar información entre eh, equipos domésticos. Eh, equipos electrodomésticos, por ejemplo, entre neveras, entre... En una nevera hay un... Y, por ejemplo, también un calefactor y cosas de estas que dices para poder incluso sacar el stock, ¿no? Cosas de ese estilo han, han pegado, una, han pegado una, una, para mí un, un subidón bastante, bastante bestia a nivel de gache. Y cada vez el precio también ha bajado cada vez más. Hay, hay mucha demanda de ese tipo de cosas. De hecho, estuve buscando cosas de fitness, por ejemplo, con conectividad a internet y estaba todo agotado. Eh, era un regalo que este año
2: funciona muy bien. No sé si eh, solo, habéis visto vosotros algo. Sí, solo, no, solo, solo una anécdota. Eh, Estas navidades le regalamos a mi padre un smartwatch y curiosamente una semana después eh, lo veo sin el reloj. Y digo, pero hombre, si te hemos regalado un smartwatch súper potente para que te mida lo que caminas, lo que haces. Tal. sí sí Y me dice mi padre, yo me lo pongo por las noches. Lo pongo por las noches por la alarma. ¿En serio? O sea, pues al final tiene eh, la tecnología y el usuario, ¿eh? O sea, mi padre sí. se quita el reloj por las mañanas y se lo pone por la noche y lo
0: usa solo como alarma.
2: Eh, pero bueno, ahí está. Está aprendiendo a usarlo el hombre, ¿eh?
0: Poco bueno, a poco. Pero, pero siendo ya una generación mucho, mucho más antigua que la nuestra, yo creo que está bien que... Pero es interesante eso, eso que decís porque eso sí enlaza un poquito con lo que con lo que decía en la introducción, ¿no? Eh, hay, hay un sitio en internet eh, que tiene un listado de empresas, que ha, de empresa IoT, concretamente, que han cerrado... Eh, pondremos el enlace en la página web, ¿vale? Eh, que han cerrado. Entonces son empresas que han fracasado en el IoT. El problema que tiene que tiene esto es que son empresas que a lo mejor han hecho crowdfunding, consiguieron el dinero para el crowdfunding, llegaron a sacar el producto llegaron a colocarlo en el mercado y después tuvieron que cerrar, algunas de ellas incluso al parecer ni llegaron o sea, terminar, consiguieron el dinero del crowdfunding y no llegaron a terminar el desarrollo siquiera eh, es interesante porque uno de, lo, de los casos que, que viene en el enlace que, que pondremos, es, creo que está en Sataka el, la conversación esa. Eh, en casi sí. eh, Era un, un poco lo que tú decías, Absel, eh, Albert, es un, un termostato inteligente eh, que controlaba los aires acondicionados, supongo, o la climatización que fuese compatible con el sistema, porque esto es otra, ¿no? Eh, luego, sí. no sé cuántos estándares, no sé si hay, ahora mismo desconozco si hay estándares para todo esto, pero me da un poco la impresión de que... En este tipo de control doméstico no existe
1: una homogeneidad todavía. El caso No, pero, que, pero que era... por ejemplo, a, a nivel de protocolo sí que hay un, un protocolo a nivel alemán. A ver, ese tipo de historias también en Europa nacen siempre de los países al tipo Alemania, uh -huh. tipo Holanda, Bélgica, ¿vale? Y sí que hay un, un primer protocolo de comunicaciones, basado también en Wi-Fi, en el cual los electrodomésticos se hablan o eh, luego es pasar el enlace y desde el inversor de tu placa fotovoltaica que se conecta para poder regular la potencia eh, que tienes consumiendo en, esta, en, en casa y, de por, y ahí enviar consignas a refrigerador o apagar la tele, es decir, regulaciones de energía dentro de casa mediante justamente un protocolo que intercambia información entre electrodomésticos y esto es un protocolo abierto que ya hay una foundation. Todos los protocolos abiertos necesitan de una fundación para poder ser regulados. Y luego os paso el enlace. Eh, no recuerdo bien el nombre porque era un IE cubo o algo así. Pero, pero sí, sí. Y de hecho, hay equipos, empieza a haber equipos industriales que todavía también, también hablan este, este idioma. O
2: sea, a que sí, que, cuando... sí, que, sí que, sí que
1: empieza, se, se empieza a estandarizar, ¿eh?
2: Sí, pero es cierto que, que es un problema. yo en casa eh, lo tengo. yo hace un tiempo compré un un aparato para eh, programar el termo, eh, porque fue una de mis primeras obsesiones en casa el tema de eh, reducir el consumo eléctrico y yo planificaba perfectamente las horas de funcionamiento más o menos en función de mis hábitos. El problema es que ese termo ahora no se habla con el Google Assistant que tengo en casa. <risa> eh, entonces, bueno, vas teniendo aparatos cada uno con sus apps con sus aplicaciones, que al final vas dejando un poco de lado por no porque dejen de funcionar, sino porque no hablan entre ellos.
1: Sí.
0: Claro, y además a eso le sumamos que si encima dependen de una plataforma en la nube, estás poniendo la automatización de tu casa. Bueno, a lo mejor la automatización, hasta cierto punto, eh, bueno, que te quedes sin ella, al final es una commodity. Pero pues estás poniendo también la seguridad o la seguridad de una empresa o, y al final la estás poniendo en manos de, de una plataforma en la nube que no es tuya, que no controlas y que, y que el día que o la empresa cierre o discontinúe el producto pues de que te veas en algún problema. Eh, Albert, ¿puede que sea el ebus -E
1: bus Sí, es el que estaba buscando, es el ebus -E bus,
0: vale. e -E -Bus sí. ¿no? Sí, eh, una pequeña búsqueda en Google, que es una maravilla. y sí, es, decir, es el la... ebus
1: -E bus este es alemán, es
0: No, no lo los lo
1: nórdicos, uh -huh. es el ebus -E bus Está muy orientado a, a los electrodomésticos más pequeños, como puede ser, por ejemplo... Eh, yo que no sé, refrigeradores o pueden ser neveras y tal, están estudiando de, 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 de realmente hablarlo así. Lo que, ya, lo que sí que está es muy ya montado, por ejemplo, en todo lo que es clima, en todo lo que son aires acondicionados, uh
3: -huh. en todo
1: lo que es un inversor de una placa fotovoltaica. Si tuvieras un vehículo eléctrico en tu casa, porque tienes la, que meter un cargador, esos cargadores también algunos ya hablan de eh, bus. Uh -huh. Simplemente es un protocolo donde los electrodomésticos empiezan a, a intercambiar información. Eh, inicialmente este bus está pensado eh, y muy aplicado a, al sector energético, es decir, a regular la energía en tu casa. Pero también cada vez más se va, se está abriendo más, porque lo viene la Fundación, a cosas más eh, tipo regular, yo que sé aparte del calor de agua o, el, o la temperatura de un radiador y ese tipo de historias, a incluso a la nevera, saber de esto que hay, cosas de ese sí. tipo. ¿eh? O hacer arranques.
3: Yo recuerdo esto de la nevera, esto que acabas de decir, que hace como un montón de años ya empezaron a salir neveras conectadas a internet y que te hacían la lista de la compra y estaba relacionada sí. también con hacer la compra y todo eso. Y yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que esa idea no tuvo éxito porque hace muchísimos años que, que salió esa idea que funcionaba y yo pensaba pues dentro de dos tres años vamos a tener todo el mundo en casa con la nevera sabiendo esto y haciéndolo la compra del mercadona ¿no? y sin embargo no es así o sea que no siempre todas esas ideas son gustan ¿no? o se pueden implantar así fácilmente o no sé si es que era muy caro también en su momento sí.
2: Creo que sí, un sí, poco de todo, seguramente una mezcla de todo. ¿eh? Son tecnologías probablemente muy disruptivas, pero que, que lo que avanzan es el futuro de tres años vista. Realmente, claro, el adoptarlo a nivel doméstico muchas veces requiere que los precios sean bastante más competitivos también. Entonces, bueno, poco a poco...
0: Pero quizá un poco eh, el éxito de esto va a depender de lo que apuntaba Albert, ¿no? De que los electrodomésticos y los aparatos, y los aparatos, o lo que tú decías, Axel, se hablen entre sí, se hablen con el asistente de Amazon o de Google o los, que vayan, o los que vayan saliendo, que al final haya una intercomunicación entre ellos, porque tener una nevera que te hace la compra puede ser muy interesante, puede a quien le encaje la solución y le venga bien. Y ahora con el, los confinamientos o con personas que no pueden salir de casa y tal, evidentemente es una autonomía que le da a. y puede que haya muchos colectivos donde, donde interese. Pero eso por sí solo es complicado. Habrá habrá un público, evidentemente, pero no va a ser la mayor parte del público. Pero si tú lo que haces es, qué es lo que estaba diciendo un poco al ver ¿no? Eh, que tu sistema de ahorro energético es el que te autoprograma los electrodomésticos y a qué hora tienen que encenderse, a qué hora tienen que apagarse, eh, en mm. qué orden con qué prioridad, con qué eh, consultando el precio en el mercado de la electricidad, precisamente en enero de 2021 estamos teniendo una subida de la producción, del coste de producción de la energía brutal yo que llevo algún tiempo siguiendo con el precio y tal, por bueno, por cositas domóticas que tengo en casa, ¿no? Yo no he visto precios así nunca. Es decir, precio mínimo es lo que sí, yo sí. tenía marcado como, como máximo en las gráficas anteriores mías. Y está siendo algo realmente... Entonces, todo quizá eh, cuando, cuando empieza a haber una sincronización de todo, cuando el contador que tienes en casa que te pone la compañía o la comercializadora sea capaz mm -hmm. de hablar eh, con el resto del hecho doméstico, con la producción de electricidad solar por ejemplo y todo esto va a empezar a tener sentido eh, todo este tipo de automatizaciones en casa pero hay que ver hay que ver eh, yo creo que tiene que ser un, un mundo bastante más como dentro de la heterogeneidad pero con unos estándares que permitan hacer comunicación entre ellos
2: no, y hay otro problem un problema añadido también en el tema de domótica, sobre todo, y es que, claro, las casas que tenemos eh, son antiguas. O sea, por ejemplo, persianas automáticas, eso implica eh, cambiar la persiana entera. Realmente ya, las inversiones son importantes.
0: Y hace o sea, una, rego una regola
2: en la parte. <risa> que, y no todo el mundo es experto haciendo regola. No. Entonces, a ver, poco a poco lo vamos salvando. Las nuevas viviendas sí que tienen mucha más. Eh, hay, de hecho, yo he visto promociones que la domótica era eh, una estrategia de marketing, ¿eh? porque realmente sí que hay eh, interés pero claro, hay que solucionar todavía muchos problemas sí, y sí, he visto han... algún galle por ahí en Amazon que me resultó súper interesante y era para las cortinas eh, lo ponías en digamos en la barra de las cortinas y ya automatizabas el cierre y la apertura de las cortinas sin invertir nada de hecho lo tengo lo tengo mirado en Amazon ¿eh? Entonces...
0: <risa> mira, pues un buen regalo para, para navidades <risa> Pues eh, sí, hombre, a mí me, me da un poco de miedo una promoción de casas que te venga un sistema automótico o que venga la casa con el sistema automótico, porque todo eso luego va a requerir un mantenimiento, un soporte detrás, una empresa que lo haga y tal. Mm, no sé en qué punto de madurez. Creo que quizá lo más básico lo que vienen siendo alarmas y, y consumo eléctrico y tal, sí podría ser. Pero no sé, me daría un poquito de... Tendría, hay, hay, tendría hay, hay que enterarme muy
1: bien de eso. ¿eh? Ah, hay, hay de todo, hay de todo. hay
3: gente... Perdón, perdón. No lo digas, Betty.
1: ¿No? no, que hay de todo, y lo que es marketing de domótica, yo he visto domótica lamentable, pero lamentable. En, 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 y, y por lo que dice Absel, ¿no? Un poco por el marketing, y sea, eso no es domótica, ni es nada. La gente no sabe ni lo que es la domótica, muchas veces, ¿no? Y... Uh -huh. Y entonces, que haya una empresa detrás, que tenga que tener un servicio, o sea, al final, el IoT, la base del IoT en muchas de las empresas es la servitización de las cosas que, que instalas, ¿no? Eh, todo al final es un servicio que pagas, recursivo, anual o como quieras. Y, y mucha de la domótica que hay hoy en día, la mayoría, aparte de no estar interconexionada entre ellas, dependes de, de eso, de una servitización que en el momento que no estás ducho o no puedes eh, o no tienes, pues eh, el sistema te cae, ¿no? Entonces está un poco aún verde, como bien decís vosotros, yo creo en eso. Uh -huh. Pero depende del público. Después hay público muy, muy domotizado y he visto obras domotizadas excelentes. ¿eh? Autónomas, funcionan no cae el sistema ni para atrás y he visto cosas luego muy lamentables. O sea que la
0: domótica
2: también hay que cogerse con, con calma y con cariño mm, mm. yo decías? creo que, que, que es inevitable adoptarla ¿eh? poco que, a poco. Sí, no, yo,
0: yo, yo vamos, y estamos en ese camino ¿no? hay, hay, hay protocolos y, y, y sistemas que están saliendo a la luz muy rápido y abaratándose muchísimo Hace, yo recuerdo eh, yo estuve viendo temas de domótica eh, con el cómo sistema, ¿cómo se llama el protocolo Esa, X10, ¿no? Que es el que va por cable, por la, por los cables de electricidad, ¿no? Y inalámbrico sí. no había nada. Hace, estoy hablando del año 2014, creo que más o menos, ¿no? Y no había nada sí. prácticamente inalámbrico. Y hoy en día es muy fácil, por sobre todo con Zigbee y con Wifi. Y los precios sí, sí. han caído bueno, muchísimo y por, ya han y cambiado. Por cable mucho.
1: también. Y uh -huh. sí, por cable también, como También, tú, ¿también ¿no? es
0: verdad que cuanto. Otro de los miedos que hay, y, y con esto ya enlazamos a la parte de, de ciberseguridad y os cuento alguna cosita interesante, eh, es el tema de la seguridad. Porque muy bien que yo tenga un sistema que me dice cuánto me consume la casa, pero en cuanto empieza a encenderme electrodomésticos, a hacerme la compra, eh, a apagar y encender luces o puertas, que todavía es más peligroso, eh, la seguridad empieza a ser bastante, la ciberseguridad empieza a ser bastante importante. Mm. Mm ya no solamente la que tú tengas en, eh, implementada en tu, en tu propia casa, sino la seguridad de las empresas que te dan el servicio y que te gestiona la domótica a ti. Porque, por ejemplo, en 2020 ha habido un, un, varias noticias de, de seguridad, eh, algunas de ellas importantes y relacionadas con el mismo grupo de, de hacker un grupo, bueno, yo creo que los nombres de los grupos de, de hacker siempre me hacen bastante gracia. Este se llama APT29, ¿Cómo? Pero APT, eh, como Andalucía, Pamplona, Tarragona, 29. Pero tienen un par de nicks, ¿no? Uno que es The Dukes, los duques, ¿no? entiendo. Y otro que es Cosi Bear, eh, como eh, oso amistoso, ¿no? O algo así. Cosi es COZY o z -Y, algo así. Bueno, pues esta gente eh, atacaron una de las mayores empresas de ciberseguridad de Estados Unidos. Una empresa que se llama FireEye, como ojo de Fuego. Eh, y SolarWinds. SolarWinds, que es una empresa de software de gestión de plataformas IT, pero que entre estas dos empresas tenían prácticamente a todo el gobierno de Estados Unidos y a las mayores empresas de tecnológicas de, de Estados Unidos. Eh, son golpes muy fuertes, es decir, si esto le pasa a empresas que están dedicadas a ciberseguridad, Imaginarla a que se puede liar si entra un virus en un software eh, domótico que está en la nube o que esté gestionado, aunque no esté en la nube, aunque esté gestionado telemáticamente o a distancia por, por una empresa. ¿no? Claro, eh, ¿no?
2: Y sí, sin ir más sí. lejos, vamos, le lo comentamos en algún podcast pasado también, el caso de, creo que fue Adeslas o Sanitas. Sí, eh, Adeslas.
3: O, ¿no? sí. o que lo sufrí yo, sí, yo también.
0: Claro, y también duro, más ¿no? que... Pero ya ha, ha habido otro caso importante también, eh, que ha sido el de Garmin. Garmin ha estado caído varios, sí, varios días en 2020, pero al parecer eh, ha llegado a afectar a las flotas de camiones que, que van organizadas con, lo, con los GPS y todo. Sí. Uno Eso de fue los. La, fue
1: en fue verano. Fue en verano lo de Garmin. Sí, sí lo de Garmin es. estuvo varios fue, días, fue, además, por un una semana. Un robo de datos brutal, sí, 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 de, 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 hasta de, hubo, hubo un robo de datos en lo que es camiones y luego, que me acuerdo, de toda la parte fitness, de, de todo lo que era la localización de relojes y tal. Sí,
0: Efectivamente, el, el reloj mío, porque tiene su memoria y sus cosas, pero ¿Esto efectivamente... No tú...
3: esto no fue que unos soldados de Estados Unidos llevaban unos relojes de eso <risa> hackearon la nube de esos sí. relojes y supieron la ubicación de no, no, cada uno. No,
0: no hizo falta hackearla. Al a ejército de Estados sí. Unidos, para mantener a la, al personal en forma, le regalaron a todo el mundo una Fitbit. Esa, ah,
3: ¿Fitbit era?
0: Una Fitbit, sí, porque era, era la más famosa en ese momento. Y la más, la más puntera también, ¿no? la De las más conocidas. Entonces, la página, no hay que hacer falta hackearla, en la página web de Fitbit se publican automáticamente las rutas que hacen los usuarios. Y las bases secretas que tenía en el desierto de no sé dónde Que esa ubicación era secreta Se podía averiguar porque los soldados corrían alrededor de la base Entonces estaba perfectamente delimitada en el plano <ríe> Por dónde pero corrían tú
3: puedes, Pero tú puedes decidir si quieres publicar el dato o no, ¿no?
0: Claro, pero como depende de si lo quieres decidir o no
1: Pero son soldados, no saben
0: leer <ríe> No, hombre... No, hombre, pero lo que pasa es que yo supongo que también que para eso tienes el, la licencia de usuario donde dice que si tú subes, eh, date cuenta que no es que publicasen el dato del soldado concreto, sino que eran las rutas habituales en esta zona y las rutas habituales en esa zona, a mitad del desierto eran alrededor de una base militar. No es que estén publicando el dato del soldado, sino que son un dato anónimo, pero que simplemente, lo que decíamos la otra vez, agregando datos, pues ya lo tienes.
2: Sí, sí, yo veo en la página es de anónimo. que que en Nevada, en eh, donde no se supone que haya nadie, hay 20 personas dando vueltas en círculo, pues digo, aquí hay algo. Claro.
0: <risa> bueno, pues otro, otro de los objetivos muy la importantes en, en 2020 para la ciberseguridad ha sido todo relacionado con la investigación en el COVID. Al parecer ha habido unos ataques muy importantes a científicos, ya estos son ataques dirigidos, ¿eh? y, y estos tipos que se llaman ataques persistentes persistentes y dirigidos, eh, a científicos relacionados con el COVID. Y, y al parecer también bastantes ataques a AstraZeneca, a una de las empresas que, que está fabricando la,
1: la fabricado ya ¿no? la
0: vacuna. ¿no? Eh,
2: y una evita... cosa importante de este tipo de ataques es que van al factor humano sobre todo eh sí, 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 o sea sí, que ya sí, no sí. es solo el problema de, de que un hardware o un software sea vulnerable sino que el, el, el eslabón débil siempre es la persona ¿eh? correcto eh, porque ponemos siempre la misma contraseña en diferentes páginas porque nuestras contraseñas son por patéticas el por el dinero efectivamente, entonces siempre van al eslabón débil que somos es nosotros, que
0: ¿eh? Es que dice que ha habido un gran incremento del phishing en 2020 justo por todo el teletrabajo que ha habido, porque y en claro. la empresa lo hemos tenido que hacer porque de un día a otro de a otro hubo que correr al supermercado a comprar portátiles que no son los portátiles corporativos que no llevan el sistema operativo que tienen que llevar que no dio tiempo a montarlos en condiciones no sé cuánto y salieron a casa de los usuarios sin estar preparado al 100%, porque no hubo otra forma de hacerlo. Bueno, pues esto ha pasado a nivel global. Y eso lo mezclas con el phishing, lo mezclas con las plataformas, porque evidentemente los que se dedican a esto saben que esto va a ocurrir y que, y que no vas a estar preparado para reaccionar tan rápido. Y las campañas de phishing ha sido, han sido brutales el año pasado. Y hablando del factor humano, el año pasado también hubo una revelación de cuentas. Bueno, no sé si fue el año pasado, fue en 2019, creo que fue en 2019 una revelación masiva de cuentas en Twitter simplemente porque sobornaron a uno de los trabajadores de Twitter. <ríe> fue así de sencillo. Y dio acceso, dio acceso no creo que fue en 2020, porque dio acceso a las cuentas de Donald Trump, de Barack Obama y de mucha gente muy relevante Y esas cuentas estuvieron eh, canceladas durante unos cuantos días hasta que se resolvió, pudieron borrar los tweets Se dedicaron a decir que... Mm, eh, eh, Elon Musk iba a devolverte un do, dos dólares por cada dólar que tú invirtieses en una cuenta o metieses en una cuenta de criptomoneda Absel, que a ti te gustan esas cosillas <ríe> y la gente metió dinero en esa, en esa cuenta de criptomoneda y evidentemente <ríe> Mira, esta semana
2: estoy contento que el Bitcoin se está recuperando, cayó wow. mucho
0: y ha vuelto a subir ¿eh? Sí, vamos, o sea que... la, sub, la subida de diciembre ha sido brutal ¿no? la de Bitcoin, ¿no? Sí, lo que pasa ¿Qué? es que yo he entrado tarde, he entrado tarde. <risa> es que lo, mira, lo, los que no nos manejamos ahí siempre vamos por detrás.
2: Mira, he entrado. He entrado eh, hay una página, eh, Firefox Monitor, donde podéis ver eh, las brechas de seguridad que hay registradas, ¿vale? Y yo he entrado con uno de mis correos. Yo tengo mi correo bueno y el correo que uso para todas las apps en las que te metes y no quieres dar tu correo real, ¿vale? Por ejemplo, el 21 de febrero de 2019... Una app que yo he usado alguna vez para ponerme en forma, MyFitnessPal, que, que usado, no me ha servido de mucho, pues tuvo una brecha de seguridad donde se vieron comprometidas contraseñas y direcciones IP. Y así en otras cuatro aplicaciones. Con lo cual, el que haya puesto la misma contraseña en apps diferentes, Ese ya las enlace,
0: Pásamelo luego y lo ponemos en el blog. Oye, queda un minuto veinte para que se corte. Cortamos por primera vez de forma ordenada y nos reconectamos. Y así la vale. gente podéis hacer un descanso. Bueno, es mentira porque esto luego lo pego todo seguido, una cosa detrás de la otra. Así que no hay descanso para vosotros. Movimentos.farifox.com. Vale. Vale. vale, la pondremos en el blog también. Cortamos y nos conectamos de nuevo, ¿vale? Vale. Venga. vale. Bueno, pues ya hemos vuelto de... del corte... El el corte barra descanso mm. a anuncios. Eh, Conchi se nos, se nos ha caído en este intermedio, tenía, tenía cosillas que hacer y estaba un poquito ella de la espalda y, y llevado un poquito de descanso. Eh, bueno, uno de, de los eventos que también al parecer ha sido sonado en cuanto a ciberseguridad ha sido el hackeo de unas cafeteras marca Smarter. Al parecer llegaron a tener control total sobre las cafeteras. Y Ay, llegaron tío. a hacer, sí, sí, y llegaron a hacer, a pedirle rescate, porque las cafeteras parece que son bastante caras, a pedirle rescate a los dueños de las cafeteras para volver a utilizarlas. Bastante, me ha llamado bastante, bastante tío, la atención.
1: Igual se ponían de noche a hacer cafés, café, tío.
0: <ríe> y no lo dejaban dormir. Claro, hostia,
1: qué bueno, eh. Sí,
0: marca, marca Smarter, bueno.
1: No, al final, al final, es que somos, somos carne y cañón, que digo yo. O sea, controlarlo es hiper chungo. Siempre hay, siempre hay brechas, yo creo,
0: Sí, ¿eh? sí. El, el otro día en la cuenta de IoT Futura comentábamos un poco una noticia de esa que me la pasaba un compañero, Rafa Mata, eh, con el que algún día espero contar que contemos con él eh, en esta tertulia. Eh, y comentaba, comentaba un poco eso, eh, pero es que también el modelo de seguridad va a haber que pensar otra cosa, porque tú en una cafetera, en todas las cafeteras no puedes poner un firewall, o no puedes poner no, un claro. antivirus, o un anti phishing y, y en las casas de las personas tampoco vas a poder hacerlo, porque no todo, bueno, o, o quizás sí, pero me parece que va a ser un poco complicado, y vamos a tener que pensar en, en algún otro modelo de, de seguridad, ¿no? En el blog hay alguna algún documento que traduje y se puso en el blog y se hablaba de seguridad basada en comportamientos y con un sistema de inteligencia artificial por detrás que es el que eh, eh, autoriza los accesos o no los autoriza y, la, y las actualizaciones también. Porque una de las cosas que, que se consiguieron en estos ataques que decíamos del grupo eh, APT, creo que era el APT este o fue no creo que fue el de las cafeteras, que llegaron a, a modificar... No, con la gente de SolarWinds. Llegaron a hacer actualizaciones masivas a clientes con software modificado por el grupo de hackers. Es decir, cosas muy gordas. Entonces... No, también hay, ha habido... Una cosa va a haber que pensar. El día, el día que tengamos a, a JJ Mora aquí, a un amigo mío que es el, sí. el gran gurú del blockchain, nos va a explicar también... Eh, algún proyecto en el que ya están trabajando de actualizaciones eh, autorizadas a través de un blockchain y, y algo así o sea, va a haber, va a haber, la seguridad va a tener que cambiar radicalmente
2: sobre todo con los dispositivos IoT ¿eh? porque ya cuando tengamos eh, en general, cuando tengamos 20, millones y millones de dispositivos IoT cada uno de su padre y de su madre ¿eh? porque cada uno va a tener su hardware su software eh, independiente eh, gestionar eso es complejo. De hecho, ya se han secuestrado dispositivos IOT y se han usado en ataques de, de negación de servicios. Sí, sí. El, sí. Las redes
0: de botnet, ¿no?, que se llaman esas redes, ¿no?
2: Claro, entonces, eh, bueno, en algunos de denegación de servicios y, e incluso hardware, ya hardware más potente que en principio secuestrado para hacer minería de bitcoins y cosas de estas que también se ha hecho. O sea que realmente...
0: Poner un poco a la gente en contexto, porque a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es una net, lo que secuestra un dispositivo, ni nada de esto. Explícanos un poquito, Absel, en qué consiste eso, qué, qué, qué es lo que se consigue hacer con todo eso.
2: A ver, básicamente cuando un hacker... Eh, secuestra un dispositivo lo que hace es controlarlo para un fin concreto. Eh, en el caso de, de ataques de denegación de servicio, eh, lo que hacen los hackers es atacar una página web lanzando millones de, de consultas, por decirlo así, o sea, llamando a la página web tantas veces que la bloquean.
0: Utilizando tu cafetera para eso.
2: Utilizando tu cafetera, efectivamente. Sin que tú lo sepas. ¿eh? O sea, tu cafetera puede estar bloqueando Google, por ejemplo. Bueno, Google no creo, ¿eh? pero. pero se ha caído Google se... también en 2020. Google también se ha
0: caído. Google en 2020.
2: Bueno, este 2021 ya. ¿Qué nos espera en el 2021? Eh? Los zombies. Eh, y claro, al final eh, es secuestran, o sea, eh, acaparan tu dispositivo y, y lo usan para determinados fines como ese, como atacar a otros dispositivos o, o minar bitcoins. ¿vale? Si son ordenadores más potentes. ¿vale? Uh -huh. O sea que en definitiva, o simplemente para secuestrar secuestrarlo y sacar tus datos personales, si, si es posible. O sea que
0: claro, es esta gente de las cafeteras, peligrosa. además de ser, bueno, secuestraban, creo que no llegaron a meterla ninguna botnet. Las botnets son las redes de dispositivos que se dedican a eso. Están secuestrados ordenadores y dispositivos IoT, electrodomésticos, y están secuestrados, como dice Absel, forman una red que se llama botnet, una de las famosas, al parecer, eh, tenía yo por aquí el nombre, se llama MOZI, M-O-Z-I son redes de dispositivos y, y, lo, y esas redes son las que atacan eh, de forma remota y masiva a, a los servicios que dice que dice Absen, ¿no? Sí, la verdad sí, es que, que la verdad es que lo de la seguridad cada, cada día eh, está siendo más complicado y, y para el tema de dispositivos no es la misma solución que para ordenadores personales y para sistemas de correo, ¿eh? porque imaginaos bueno porque eh, cuando las bombillas inteligentes estén ya por todos sitios que ahora dice la marca X que hay que actualizar todas las bombillas o sea eso puede ser una auténtica locura <ríe> o sea, es, lo, es que mm, y, y luego quién va a estar detrás de todo eso no haciéndolo en las casas de las personas en ayuntamientos en no sé no sé me parece me parece bastante bastante complicado Hablando un poco también de, de potencia y de capacidad de proceso, eh, el año 2020 eh, también eh, ha tenido una gran noticia en el tema de supercomputadores y de ordenadores cuánticos. Bueno, los ordenadores cuánticos están un poco eh, cuestionados, ¿no? eh, Sobre las noticias que salen y sobre lo que de verdad se hace. En cuanto a supercomputadores, está el computador eh, Summit, que al parecer ha conseguido eh, 148 petaflops, son, es decir, después del giga tenemos el tera, después del tera tenemos el peta, ¿no? son mil teraflops, son, eh, no sé, millones son gigas, no mil millones son teras, son billones españoles eh, o miles de es mucho, Juanma, mucho, mucho, operaciones. Un el, reto, el reto está en el hexaflop. ¿Vale? El Exaflop es la siguiente, el Exa sin H es la siguiente unidad después del PETA y ya hay varias, varias empresas y gobiernos y, y tal. La Unión Europea está ahí apostando con, con un proyecto que tiene, Estados Unidos. Y uno de, de, los, de los usos que se le quiere dar a esta capacidad enorme es la simulación de un cerebro humano. Es el Human Brain Project, eh, que, no sé, yo alucino con este tipo de, de proyectos, la verdad. Da, un, da Al mismo tiempo un poco de flipe y da un poco de miedo, <risa> dan, dan, dan las dos cosas. Pero... Una,
2: cosa, una cosa importante es que han anunciado, ¿eh? porque también, como, como dices, está un poco cuestionado, el tema de la supremacía cuántica, o sea, que ya supuestamente un ordenador cuántico es más potente que un superordenador normal. Lo que pasa es que yo pongo en cuestión la, las aplicaciones que tiene a día de hoy, a día de hoy, en el futuro ya veremos, un ordenador cuántico. Sí,
0: pero justo la gente que lleva Summit, el ordenador este, el superordenador de los petaflops, dice que, claro, que depende con qué lo compares, porque un poco la supremacía cuántica consiste en que un ordenador cuántico es capaz de hacer en muy poco tiempo algo que un ordenador tradicional se llevaría años, muchísimos años, creo que sí. la, esta supremacía cuántica que se ha anunciado que no sé si fue eh, Google o fue IBM sí, creo, no, no, creo que fue Pero Google, Google. Eh, eh, creo que el ordenador más rápido o el sistema de ordenadores más rápido tardaba eh, eran miles de años lo que iba a tardar en procesar lo que el otro lo hizo en unos cuantos minutos, sin embargo eh, Summit dijo que ellos podían hacerlo en pocos días,
1: entonces claro...
0: Eh, pero claro, Summit son 148 petaflops, amigo que el CPT que tú tienes ahí detrás se debe de quedar pequeño o sea que, con sí. lo que esta gente tiene ahí enchufado ¿sabes? Da, te... de todas formas, yo no sé si habéis
2: visto un ordenador cuántico, no parece un ordenador eh a mí me recuerda más a un salón de química porque tiene un montón de tubitos más que de cable ¿eh? o sea que
0: es muy curioso. es una,
2: ¿no? es una filosofía totalmente diferente sí, 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 sí.
0: Sí, sí. aparte que un, no pensemos que tú vas a ejecutar el word ahí ¿Vale? ahora mismo el, <risa> el, 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 el el word cuántico y el excel cuántico pues momentos... seguro
2: que se come pues seguro que el google chrome se lo come entero ¿eh? <risa>
0: Pero empieza a abrir pestañas en el Chrome. Pero, eh, se supone que estos ordenadores se van a utilizar para unas operaciones muy concretas y unos cálculos muy concretos. luego El resto de usuarios seguiremos con ordenadores tradicionales. ¿no? Eh, estos ordenadores se utilizarán para, para el tema de, de inteligencia artificial avanzada y de cálculos eh, astronómicos, astronómicos literalmente para astronomía. Sí, sí. <ríe> Y, y cosas de biología y tal ¿no? que, que son lo, los sistemas pues, más
1: complicados de bueno aquí aquí en Barcelona hay uno de los supercomputadores más grandes que hay en la península y parte del trabajo está dedicado a la a la predicción meteorológica uh -huh, claro,
0: son, son los sistemas que al final son muy complejos ese es, ese es el de IBM, ¿no? el que está ahí en Barcelona es el de IBM, sí. ese es el Deep Blue
1: bueno, uno es el Deep Blue ahora, ahora vamos a hacer otro pues se está haciendo otro con el Centro de Supercomputación de Barcelona y los amigos que tengo allí. Y aparte, a, aparte de, que, de que hacen otro tipo de cálculos, el, el, está muy orientado, por ejemplo, a todo el tema predictivo de, meteorológico, a predecir el clima. Sobre todo porque hoy en día, con el cambio climático, ya todo es bastante diferente antes y los ciclos de meteorológicos han cambiado mucho Y hay que hacer las predicciones cada vez más al minuto casi, no y es, es mucho más dinámico y, y, y parte del trabajo que hace el, el Deep Blue y entre otros que van a ver es esto.
0: Es curioso, el, el, tema, el tema de la meteorología, que mira que vemos el parte todos los días y tal, es un, es un campo muy, muy interesante, muy curioso e incluso sí. hay empresas que se, dirigen, se dedican a hacer predicciones de precisión, son capaces sí, de decirte para sí. un evento concreto esto si os interesa un poquito el tema de la meteorología hay un podcast muy interesante que se llama capturando la temperie y te habla mucho sobre este mundo y es muy interesante ¿eh? es muy interesante incluso a nivel tecnológico eh, lo que, lo que se mueve ahí, la importancia que tiene. Nosotros lo consideramos un poco para ver si me pongo el chubasquero llevo paraguas a la hora de ir a trabajar, pero hay mucho muchas cosas que dependen de la meteorología y de una buena no, predicción no, a corto plazo.
2: Sí, no, en agricultura, aeronáutica,
0: eh, es fundamental. O sea, y es y no, incluso, incluso eventos, eh, eventos deportivos, eventos, conciertos Muy y cosas así, necesitan una predicción exacta para las siguientes horas. ¿no?
1: Y a nivel energético. Es lo que más... Es
0: verdad, es verdad. Y a nivel energético para, para predecir la, la capacidad, ¿no? De, la de capacidad producción, de producción. De, de, producción.
1: De, de energía verde, sí. Sí, sí, es brutal. Mm. Y aparte, se paga, ¿eh? Sí, sí.
0: Pues enlazando, hoy estoy enlazando las cosas muy bien, ¿eh? Enlazando con Perfecto, la parte ¿eh? con la parte de producción de energía. <risa> y mira que teníamos poco preparado, pero al final estaba la cosa quedando medio está bien. Está la cosa bastante <risa> chula.
1: Sí, sí, eh,
0: sí. Uno de los avances que aparece se está haciendo son las baterías, ¿no? La capacidad. Pues, en, la, en el tema del coste de la electricidad y de la energía remo, renovable, eh, una de las tecnologías importantes es la capacidad de almacenamiento. Y, y el coste de ese, de ese almacenamiento eh, sí. y al parecer se están haciendo bastantes avances en las baterías en las baterías de estado sólido no entiendo mm. mucho el tema es ¿eh? el artículo que, la noticia que leí sobre las baterías de ion litio que son ah, las ahí, que se están construyendo hay varias, los,
1: hay varias tecnologías eh, de se, se consigue
0: hacer de una forma ya más barata, más limpia porque todo esto también sí. tiene un aspecto sí. importante sí y más segura yo, no, yo
2: creo que el vehículo eléctrico va a ser yo creo el punto de inflexión de, de todo el tema de almacenamiento mm. por, porque tiene que mejorar evidentemente tanto para eh, la autonomía de los vehículos incluso para el autoconsumo ¿eh? mm. porque al final claro el depender de energías renovables sin almacenarla te genera un problema muy grande ¿eh? sí. o sea, eh, por ejemplo ahora lo estamos viviendo eh, no tenemos capacidad de almacenamiento de esa energía uh -huh. y si coincide un día que no hay viento y no hay sol eh, ¿qué haces? ¿no? ¿Sí? pues el almacenamiento puede ayudar en eso uh -huh.
0: Uh -huh. el otro día leía, hay, hay también una cuenta que os aconsejo a todos los oyentes y a vosotros que os tengo a distancia pero delante <risa> Eh, se llama Operador Nuclear y es muy interesante por la defensa y las explicaciones técnicas que da sobre la energía nuclear y cómo la energía nuclear se puede convertir en un almacenamiento de energía limpia, porque al final sabéis que la energía nuclear necesita consumir energía, ¿no? Entonces él, él explica también en algunos de los, de los artículos que tiene en, en Twitter eh, algo de esto, ¿no? De cómo, de cómo la propia energía nuclear pues, puede ser un almacenamiento de energía limpia de energía eh, renovable pero incluso a claro. nivel doméstico yo me he hecho eh, he contactar con alguna empresa a nivel particular ¿no? para, para hacerme un estudio de, de producción de energía solar utilizando el tejado de la casa al final tiene que cuadrar con tu estilo de vida si tú no almacenas la energía al final tú dices bueno, es que yo cuando consumo energía en casa es cuando no hay sol sobre todo muchos meses al año aquí en Sevilla en verano nos iba a sobrar ¿no? para, para el tema de la de vamos, tener la casa fresquita todo el día. Pero en invierno, por ejemplo, ¿no? En invierno, eh, la producción de energía solar sigue siendo igual de, de pequeña y además no coincide con los horarios en los que se consume en casa, ¿no? Y, y es cuando, te metes, cuando pero... te metes en acumuladores, los acumuladores domésticos cuestan una auténtica barbaridad y tienen mantenimiento y un tiempo de vida. Y eso es lo que tú dices, Abse, el, el negocio o el mundo de los coches eléctricos que se mueven en la industria eh, automovilística, se mueve muchísimo dinero, va a ser el que termine de, de poner en marcha todo esto.
2: No, y el vehículo eléctrico eh, pensar que una batería de un coche eléctrico, al final de su vida útil para el coche eh, ya se está hablando de una segunda vida útil como acumuladores en, en el hogar, porque el nivel de eficiencia que tienen es más bajo, no es suficiente para un coche eléctrico pero sí para una casa eh, de hecho creo que Tesla creo que tenía ya acumuladores y creo que aprovechaban las baterías de recicladas, ¿eh? no estoy seguro pero yo estuve mirando en su momento los acumuladores esos de Tesla eh, muy caros, uh -huh. todavía eran muy caros pero bueno, que es el, es el camino que,
1: que, que se va a tomar, creo yo Se ¿eh? uh -huh. también lo está haciendo en España para piloto, ¿Piloto? irizar los autobuses ah, para las ah. los, los autobuses de baterías eléctricas y se están algunas reutilizando para hacer acumulación de fotovoltaica también. Pero al final el, el, el tema es, la tecnología hasta ahora ha sido el plomo y cada vez más eh, el, el plomo tenía, aparte del residuo, tenía un ciclo de vida y unos ciclos de carga y descarga limitados. El ion litio eh, pues tiene mucho más eh, ciclos de, de carga y descarga, por tanto la vida útil es mucho mayor. El tema es que eran químicamente, pues y, y todo hacía que fuera más caro. La presión ahora actual es brutal en el mercado. Eh, actualmente, el io litio fluctúa en un mercado eh, que varía casi cada día y, y bueno, yo industrialmente he podido trabajar con ese tipo de baterías y he pasado en una semana a tener baterías de, con un diferencial de precio de 100.000 euros. ¿eh? Eh, hablo de baterías gordas, ¿eh? de proyectos de 700 a un megavatio hora y tener diferenciales de precio de 100.000 euros eh, de una semana a otra. O sea, ahora mismo eh, está muy loco el, ese, ese, ese mercado, ¿ok? No es estable, hay mucha presión por, por, por venta. El vehículo eléctrico también va a favorecer una cosa cuando, y Tesla ya lo está haciendo y eso es una de las novedades que se están haciendo y nosotros ya, ya, ya hemos, bueno, industrialmente algunos ya hemos probado y relacionado con blockchain, ¿no? Hay un, hay, habrá un momento en el vehículo eléctrico que ya existe, simplemente que no está implementado. Es decir, es una cosa que ya funciona, pero no se ha invertido porque aún estamos en una fase primi, primi, primogénita o primigénita, ¿no? Para poder meterlo, que se llama vehicle to grid, el V2G. Y el V2G es que, como decía Absel, eh, O sea, el como coche comunicación
0: carga... vehículo hacia la red, ¿no? Veh sí.
1: Vehicle to grid. Vehicle to grid. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. eso es que el vehículo, el vehículo el vehículo acumula energía, que es lo que está que es esta primera fase de industrialización que está habiendo en el mercado español o en cualquier otro mercado, es decir el, batería, el, el coche consume y se carga, ¿vale? como el móvil ¿vale? pero eh, va a pasar y ya pasa, y ya pasa en muchos países, y ya pasa, la tecnología ya está simplemente que ahora no se puede lanzar porque la red no está preparada es el V2, que es el V2 que es que yo pueda pasar energía de un coche a otro. Porque el, el coche me acumula, es una batería, y yo digo, hostia, me, me estoy quedando el coche de al lado, se si está quedando sin batería, le paso batería de un a otro. Eso es como eso ya se hace, por ejemplo, está, está, un... estamos
0: hablando mientras los coches están
1: cargando. No, y cargados. ¿Cómo? ¿Cómo? Y cargados. Ah. Estoy, por ejemplo, ve, veis por internet en YouTube, luego os pasa enlaces. Yo qué sé, tienes un Tesla y, y te juntas con un BMW y en la calle, y en la, no sé si era un BMW cuál es, pero Tesla ya lo tiene. Entonces, eh, tú, tú vas tú vas con tu coche, Juanma, y yo voy con mi coche, los dos son eléctricos, ¿vale? Y te, soportamos V-G. El poder decirme o decir decirte yo, Juanma, tío, voy voy a un 10% de batería, déjame cargar, porque no hay ningún cargador cercano. Ah, vale, vale el pasar, el conectar el, el cable a tu coche y tú pasarme energía a mí. Y, Madre, no. facturar, y, fut, y facturármelo por blockchain.
0: Claro, sí, sí.
1: Claro, por no, eso, o, por... eso ya lo estamos haciendo. Nosotros lo sí, hemos eso. hecho. Realmente en, en
0: el blog podéis ver un artículo de eso. Había hay un artículo, uno de los artículos que, que hay traducido es sobre precisamente una propuesta de microgrid o, y de... Y de... Prosumers, ¿no? De prosumers, de gestión mm, de blockchain. consumidores y consumidores, basada en blockchain, muy interesante. Creo sí, que no hablaba, hecho, nada, no hablaba nada de coches eléctricos, pero sí que estaba basada en blockchain y, y era muy interesante de hecho, ese tipo de planteamiento. De
1: hecho, ¿no? de hecho, el blockchain, este año, el del 2020, es una de las cosas que tú también proponías en, el, en, este, en este meeting de hoy, el blockchain también ha despegado bastante en el sector energético. Es decir, el intercambio de. Pero, en, en el, pero pensando en, en, en. el... No, no en el intercambio de, de, de información, más que nada pensando en el, la monetización ¿no? de la energía o, o, de la, o de la generación o del consumo. ¿no? Y cada vez hay más redes eh, inteligentes en el cual parte de la información que es monetaria se pasa por blockchain. ¿eh? Y hay una tendencia brutal. Y ahí los pasaremos artículos de de Iberdrola, de Endesa y tal que lo está empezando ya a utilizar en, en las redes de transporte sí. y aparte de eso en el vehículo eléctrico justamente es donde vemos que hay más hay más, eh, más posibilidades, sobre todo cuando el vehículo empieza a poder generar o, o digamos dar energía a la red y por tanto monetizar esa energía uh -huh. y eso ya se está haciendo ¿eh? y ahí tenemos una salida bastante buena para el blockchain pero muy buena. Y el bike to grid lo que va a permitir justamente es meter aún más follón dentro de una red prosumidora o micro, una micro red aislada, debido a que va a ser, va a ser un generador más. Aparte del inversor y el acumulador de batería, vas a tener un generador más o un acumulador más de energía en tu casa, del cual, por ejemplo, lo que ha hecho Axel, poder aprovechar esa energía para, en un momento muy puntual, poder descargar por ejemplo para una multitarifa o un peak saving no en uh -huh. el momento que la tarifa eléctrica es muy alta poder descargar el coche claro
0: uh -huh. incluso la propia Pero... la, la propia grúa de rescate ¿no? en tráfico podría cargarte sí. el coche y, y sí. facturarte lo que te ha cargado uh -huh. bueno
1: eh, yo por ejemplo hay un proyecto que hicimos con la UPC con la Universidad Politécnica de Cataluña eh, el, con esos hay varios proyectos uno fue la carga vía vía fi de alta potencia el, de, de las baterías es decir, no, no cargarlas eh, con cable. Y eso funciona. Y lo que pasa es que allí. Se, eso ahí se, Sí, sí, se cargaba. Lo que pasa es que se ponen todos los geranios y plantas de al lado, claro. <risa> <risa> por la radiación. Pues, Pero, eso es útil solamente
0: en el desierto de Arizona, ¿no?
1: Exacto. Y luego, y luego hay otros proyectos, por ejemplo, y es para, para, para pensando en parkings, ¿no? En parkings de ciudad en el cual cada vez más hay presión en montar vehículo eléctrico. El parking tiene una potencia y una instalación determinada, entonces lo que se suele empezar a mirar es el tener redes de V2G. Es decir, tú gestionar una red de coches que te van a aparcar allí y les vas a facturar una energía como, como usuario, no como usuario de como sino como mantenedor o como gestor del parking, ¿no?, Tú tienes 10 plazas de parking, tú vas a facturar energía a esos 10 clientes que tienes, pero eh, puede llegar un momento en que tu tarifa eléctrica no, no te interese que carguen con tu tarifa eléctrica y poder pasar energía de un coche a otro. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, de, tú puedes dirigir a quién pasar.
2: Del tema de carga inalámbrica, hay un proyecto de investigación que eh, es para carga de drones. O sea, la misma tecnología, pero en un... Poste vale eh, cargan los drones que no paran o sea los drones siguen en vuelo y creo que, creo que querían lograr cargarlos en cinco minutos y claro. Pues... Empresas como Amazon están súper interesadas en ello porque están invirtiendo mucho dinero para y que en el futuro ¿no? el paquete nos llegue o sea, en drones. Eso ah, tiene
0: que ser pa para verlo hacer, porque eso puede ser el poste y todos los drones en hambre, volando alrededor, <risa> hasta que se van cargando <risa> y van yendo cada uno. Pero vamos,
2: que, que es tecnología que, que ya funciona, es lo único que te, se tiene que industrializar. Y... Claro. Y adoptar, y de hecho yo creo que el tema de los fondos europeos seguramente que ayude a que muchas de estas cosas se implanten, espero, con un poco de suerte. ¿eh?
0: Hay bastantes bastante fondos europeos, por lo menos suenan los fondos europeos en todo todo este tipo de cosas, eh, sí. para tecnológicos. ¿eh?
1: Lo, que, lo que sí que os comento ya para acabar este tema de, de blockchain y energía y tal, es que... También hay una pugna entre ver qué criptomoneda ¿no? qué, qué tipo de red se, se uh. trabaja aquí. Entonces Ethereum, por ejemplo, está muy, 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 muy metida más que Bitcoin. ¿no? Está muy, mucho más metida. Pero
0: el Bitcoin. día, yo creo que mm, clamamos ya que Mora esté un día con nosotros, José Juan Mora. Sí. Eh, sí, sí. El día que él venga verás cómo la cosa no va de criptomoneda. ¿No? Al final no te importa tanto la criptomoneda como la implementación que se hace de la aplicación dentro de, del blockchain. Okay, okay. ¿vale? Son okay. aplicaciones distribuidas. Eh, pero sí, la verdad es que, que, que el blockchain va a suponer también. No solamente para la electricidad. Al final, bueno, se van ajustando según, según eh, la industria, ¿no? Donde, donde se va viendo más útil, donde se va viendo... Una... Bueno, al final
2: es una tecnología que, que, que se adaptará a un montón de, de aplicaciones diferentes. O sea, el, el tema de las criptomonedas es una de las tantas
0: aplicaciones que tiene
2: sí, una, de las que sí,
1: sí.
0: una de las Otra de las tecnologías que me llama mucho la atención y si queréis la comentamos un poquito. Eh... ¿Vamos bien de es...
1: tiempo?
0: Yo sí, yo tengo un hambre... Atroz. Yo también. Pero bueno, con no, pero vamos, momentos, si queréis... Queda, mira, ahora mismo me acaba de decir el Zoom que quedan 10 minutillos. Si queréis comentarme esto un poquito. Y, vale,
1: o sea. yo quería comentar también los otra. Venga,
0: va. Venga, pues mira, rápidamente. Eh, el almacenamiento de información en el ADN. O sea, eso es...
1: Hostia.
0: Eso es otro campo en el que... Eh, en el que habría que investigar un poquito más. Me gustaría que, a ver si encontramos a alguien que sea capaz de explicarnos un poco todo esto y, y en qué puntos está exactamente. Pero, al parecer, la capacidad de almacenamiento en, en, no sé si formará tejidos o no sé cómo... Creo que lo que hacen es hacer una solución líquida eh, que lleva el ADN con la información guardada y luego tiene un proceso donde se lee y tal. Pero puede ser... Eh, auténticamente espectacular y brutal sí, Porque sí, al final sí, le estamos hablando de que de que son bioordenadores, ¿no? son biochips son chips con una parte que es biológica
2: mira, Estaba buscando un poco relacionado con, con eso, a ver eh, puede sonar feo ¿eh? pero es que es un artículo que estaba viendo en chat acá hace poco de la cantidad de información de, del ADN, ¿vale? Y hablaba de que en un espermatozoide hay 37,5 megabytes y unos 15.875 gigas ¿vale? Es eh, una eyaculación completa, o sea que
0: <risa> cuidado con la información que estáis tirando, ¿eh? Pues yo te diría que es que no tengo el número, no he apuntado ese número pero había por ahí un cálculo, no sé si eran eh, unos 500.000 Discos duros, no decía la capacidad He dado por hecho que eran 500.000 discos duros De un tera eh, Y no sé si eso equivalía a, Pues no sé si era a Un metro Cúbico de ADN O algo así
2: mira Lo estoy mirando Uy, y parece uh -huh. que son unos 30.000 terabytes Codificados en el ADN
0: pero en ADN ya habría que ya identificar un poco no si es ADN humano o ADN que se utilice para guardarse el ADN de ratones, ¿no? <ríe> como siempre, como siempre.
1: Pues eso eh, son medio CPD del que tiene aquí. Otra,
0: hay un proyecto que se llama NextMind que están investigando cómo controlar objetos eh, de forma remota es decir que las instrucciones de esto ya se llevan muchos años haciendo investigaciones sí. ¿no? con unos sensores puestos en la cabeza y un entrenamiento previo a mandar instrucciones de forma remota a, a objetos no mm, yo eh, alucino con este tipo de
2: yo de este tipo de proyectos el que más me llama la atención es el de el de Neuralink este de de Elon Musk porque como este hombre se ha propuesto un coche eléctrico, lo ha hecho. Un cohete que aterrice, que reentre en la Tierra, lo ha hecho. Pues me, no me extrañaría que realmente consiga algo con este proyecto. ¿Y ese proyecto
0: eh, en qué consiste?
2: Pues básicamente es conectar el cerebro humano con, con tecnología. O sea que es un link le, neuronal.
0: Las se la series de Netflix hechas realidad. No, oh, no, totalmente,
1: ¿eh? <risa> Albert, ¿tú decías que tenías un último tema? Sí, había uno de los capítulos que decías de, de lo que te ha parecido más, más bestia para este 2020 y tal, de lo que hemos pasado y tal, ¿no? Y yo creo, aparte de que viene relacionado con el coronavirus y tal, que es ya la, la, la eclosión del 5G, tíos que siempre está allí, pero nunca lo hemos visto, ¿no? Que hay lo, los mundanos y tal. Pero yo, por ejemplo, hace días estuve con una gente que se llaman los de, los de iChannel, que lo que hacen es formación a médicos y formación a, a personal sanitario. Con esto del COVID hace falta mucho personal, hace falta mucha... Bueno, tú que vas a saber fama que ya lo, lo vives cada día, hay mucha presión hospitalaria. Se necesita mucha formación, pero también el COVID hace de que no puedas desplazarte a, a poder hacer autopsias, por ejemplo, para aprender, o puedas operar, o puedas estar. Entonces, el 5G ha ayudado mucho a muchos eh, incluso a muchas plataformas de formación a médicos, pues por ejemplo, para operar. Se han hecho operaciones remotas eh, con 5G. Eh, se, está, se está, en el campo de 5G y la medicina, yo creo que ahí ha un, habido una... Este año pasado ha habido una, una explosión muy bestia. En el campo formativo, sobre todo para poder formar profesionales. ¿eh? Uh -huh. Y claro, tienes latencias de 1 o 2 milisegundos máximo. Respecto a un 4G que un 4G plus o un 4G G y, que más a
0: latencias. Y, y, tú, ¿Y tú crees que entonces el aprovechamiento que han hecho el 5G ha sido gracias al ancho de banda mayor a la hora de poder hacer ese tipo de formación? ¿O, has, o es porque han no, podido, al, al no tener la instrumental, instrumental al, instru momento. al
1: tener instrumental conectado en 5G no ah, tener apenas latencias al no verdad. tener apenas latencias y poder operar remotamente o poder hacer simulaciones remotamente, y los médicos han muchos de ellos han podido formar eh, sin tener que salir de casa uh
3: -huh.
1: eh, y gracias al 5G y operar a la distancia, y cada vez más si no es por la parte militar, es por siempre por la parte médica la que tiene avances eh, a nivel de rapidez y notoriedad ¿no? uh -huh. y el 5G creo que ha pegado una, ha pegado un, una buena hostia este año por eso uh -huh. Eh, aparte de las teorías conspiratorias del Covid, Bueno, claro,
0: aparte de que tenía que estar ahí para poder activar el virus, si no, pues el virus hubiese... hay una era... peña
1: que se dedica a, a tirar las antenas y tal, ¿no?
0: <ríe> sí, antenas que no son de 5G, además, la antena que tenía
1: eh, en el el alopino, pueblo. ¿no? <risa>
0: yo, yo no sé si, si el
2: retraso en, en que el 5G se haya implantado más rápidamente... <risa> el retraso... <risa> Se debe a la astería de Miguel Bosé o, o también un poco al tema de ya más de guerra económica entre China y Estados Unidos. Yo creo que eso también ha afectado ¿eh? el veto a, a la tecnología del 5G de, de, proveniente de China por parte de Estados Unidos. Yo creo que sí que ha influido en que se haya retrasado un poco esa implementación a nivel mundial, ¿eh? creo yo. Al final, eh, yo creo que Estados Unidos siempre es un líder tecnológico y nosotros vamos un poco a rebufo de lo que hagan eh, las grandes tecnológicas.
0: Claro. Sí, Hombre, pero las, eh, las, ahí hay mucha las, guerra comercial y eso va a seguir existiendo, evidentemente. Las
1: operadoras aquí en España, por ejemplo, lo están empezando a implantar, pero para, para ellos mismos inicialmente. Por ejemplo, Vodafone y tal las están empezando a implementar para... Para las propias casetas de repetidores que tienen antenas y tal, para que los operarios puedan acceder y vía 5G, por ejemplo, hacer telemantenimiento de las casetas y ese tipo uh -huh. de historias. ¿no? Uh -huh. o sea, todo lo que son aplicativos industriales o médicos, el 5G hoy en día está funcionando en España. ¿eh? Lo que pasa es que no lo vemos en la vida realmente
0: el, el 5G eh, o eso es lo que nos prometen y según tú nos estás contando parece que vamos encaminado a eso tiene, tiene como tres patas ¿no? la parte la pata de un ancho de banda muy superior a lo que tenemos hoy en día sí. hay una parte de muy baja latencia como, como estabas diciendo ¿no? que va a posibilitar sí. todo este tipo de intervenciones Tal y hay otra parte que es una, un aumento de con, eh, una mayor concentración de dispositivos conectados eh, de forma masiva, ¿no? Incluso sí. en esa en esa comunicación masiva se habla de poder comunicar machine to machine directamente sin pasar por toda la troncal de, del
1: operador. Sí, exacto, exacto,
0: sí. Es bastante exacto. interesante.
1: Y aquí A en menos. Barcelona, bueno, al menos yo estoy en Barcelona, por ejemplo, Movistar tiene un laboratorio de 5G brutal, brutal, y aquí muchas empresas vamos o van a hacer pruebas con equipos finales de conectividad en 5G. Eh, más pensando en el ámbito industrial, ¿no? Pero sí que es verdad que donde se ha implantado ya casi de forma, ¿cómo te diría?, natural y sin tener mucho que hacer mucho esfuerzo, ha sido una medicina. ¿eh? Sí, sí. Es donde eh, más afinaciones... Es, aplicaciones uno, es
0: uno, pueden... de los, en uno de los campos que yo creo que va, va a adoptarlo de forma más rápida. Nos queda en los últimos segundos de... Vale de podcast eh, cerramos aquí nos conectamos de nuevo ¿qué preferís hacer? yo voy a cenar tío. cerramos muy bien <risa> yo también. bueno pues cerramos con esto nos queda todavía un documento muy grande de nuevas tendencias tecnológicas que lo, lo dejaremos para la siguiente vez os agradezco a todos a Conchile deseamos que se mejore esa sí, banda, se ese mejor. dolorcillo que tiene y a todo el que ha aguantado el podcast hasta este momento pues muchas gracias nos veremos en la siguiente ocasión y buena suerte a todo el mundo.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.